Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del pasado domingo. Estamos en una conversación que se llama Al Viento y toda la idea de esta conversación es aprender o, o, o sumergirnos en una conversación que se llama el arte de esperar a Dios. El arte de desarrollar el arte, la intuición, la capacidad, la habilidad, una habilidad no, quizás no, uh, que no viene en forma de fórmulas y de pasos, pero es una intuición que nos ayuda a esperar a Dios. Y eso es algo que, que, que uh, es parte intrínseca de nuestra fe. Dios, uh, yo no sé si, quizás ya te has dado cuenta en tu propia experiencia, Dios no tiene prisa, ¿sí o no? Nosotros solemos tener prisa en todo. Eh, Dios, quiero esto, o quiero aquello, quiero conseguir esto, o quiero la carrera, o quiero... Uh, es como que ya lo queremos todo, ¿ok? Vivimos en un mundo donde si, si con 22 años no tienes 3 millones de seguidores en Facebook y en Instagram, no eres nadie, ¿sí o no? Es como que, es como que las cosas hay que conseguirlas ya, y hay una presión demasiado grande en nuestra sociedad con... con con correr, con, con conseguir las cosas rápido y voy a usar el cliché, rápido y fácil, ¿sí o no? Él lo hace, nos pasa completamente. Hey, ¿Quieres perder peso? Yo estoy en esa lista, ¿ok? Es una de mis resoluciones de, de, de año nuevo. Es, es el quinceavo año que tengo esa resolución de año nuevo, ¿ok? Ahí estoy. Uh, quizás es, no, no puedo perder peso, pero tengo persistencia. <risa> ¿Sí o no? Y... y uh, uh, esas resoluciones, por ejemplo, de perder peso... Eh, muchos lo queremos lograr, pero es como que ya, y si eh, voy al gimnasio dos semanas y es como, hey, no he perdido peso, por supuesto que no has perdido peso, llevas dos semanas yendo al gimnasio, ¿sí o no? Eh, que, pero pero eh, vivimos en una sociedad que, que nos, nos pone esa presión de ya, y ¿qué estás haciendo? ¿Y cuánto estás consiguiendo? consiguiendo ¿Y lo popular que eres? ¿Cuánta gente te escucha? ¿Y, y cuántos likes tienes en Facebook? Jóvenes, ah, eh, es una presión que tenéis muy, muy fuerte y lo entendemos aquí, lo valoramos, porque, porque sabemos lo que es. Sabemos lo que es que tienes la necesidad de poner tu foto en Facebook, tu mejor foto, y, y sentir que, 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 que la, tu popularidad crece. Y que ya tienes que ser el, el número uno en todo y el mejor en todo y, y, y perdemos la perspectiva. Y la sociedad no nos enseña, no nos enseña a, a mirar a largo plazo, a, a parar, a que no pasa nada por desacelerar. A que no, Dios, Dios trabaja en nosotros a fuego lento. Nuestra vida se construye a largo plazo. Nuestra vida se construye mientras caminamos hacia ese futuro que no es inmediato, es paso a paso. Vamos construyendo. Paso a paso, vamos forjando quienes somos. Y, y si una cosa nos enseña al viento, es a parar, a aprender a esperar en Dios. A no tratar de manipular a Dios, como si fuera una marioneta que podemos eh, usar para decir, Dios, dame esto. A veces nuestras oraciones reflejan eso, ¿sí o no? A veces nuestras oraciones reflejan, eh, Dios, dame esto, dame aquello, Dios, tengo un problema. Es como, Dios, es, eh, ahora me quedo sin trabajo, voy a Dios, voy a orar a Dios, Dios, dame, dame un trabajo, ahora me quedo sin, sin, uh, uh, con, con mala economía, hey, Dios, necesito que me des esto. A ver, o me quedo con, uh, mi familia se viene abajo y por cualquier razón se destroza y es, Dios, estoy en... Y queremos que Dios es como un genio de la lámpara que viene y, y soluciona mis problemas. Y queremos llegar a ese destino ya que todos deseamos. Queremos llegar a ese destino donde, hey, ese, ese futuro soñado. Quiero ser esto, quiero hacer esto, quiero tener esto. Y, y lo que sabemos es que eh, si algo nos recuerda este viento, esta época de silencio, esta época de bebé, 
esta época de, de, de pastores en la oscuridad y de ángeles que vienen y hablan en, en privado. Y, y si, si algo sabemos de todo esto es que, es, es que Dios trabaja despacio en nuestras vidas, muy despacio. La vida que Dios está forjando en nosotros se, se crea muy despacio. De hecho, a veces ni siquiera se percibe, se percibe cómo se crea. Y lo que quiero retarnos es a aprender a esperar, aprender a esperar. Y hoy es la tercera conversación y terminamos eh, la serie. La semana que viene vamos a hablar del futuro, ¿ok? Yo no sé si estás ilusionado por nuestro futuro. La semana que viene terminamos el año y vamos a hablar del futuro, así que no te lo pierdas. De hecho, uh, muchos de nosotros hoy no, estamos aquí, no están aquí, ya están de vacaciones, están fuera, uh, casi el 40%, están fuera visitando familia. Hey, hacer, escribir y decir, no te pierdas, ven, vuelve la semana que viene, ¿ok? No te lo pierdas, porque va a ser, vamos a hablar del futuro. Vamos a hablar de lo que Dios está haciendo y lo que creemos que va a hacer en el 2018, ¿ok? Pero hoy vamos a terminar esta serie eh, y vamos a hablar sobre, vamos a hablar sobre algo que nos cuesta, ¿ok? A muchos de nosotros, vamos a hablar sobre el misterio. Eh, hoy no vamos a hablar, eh, a medida que pensaba en esta conversación de hoy, uh, hoy no vamos a hablar sobre, no vas a salir de aquí con, ah, voy a hacer esto, ni vamos a salir como, hey, voy a darte la clave para que seas más feliz en el 2018. Yo no sé cómo va a ser tu 2018, pero lo que quiero hablar hoy es de algo que puede abrir un poco nuestra forma de ver nuestro universo. Y cuando cambiamos nuestra forma de ver nuestro universo, lo que pasa es que cambiamos nosotros. Hoy vamos a hablar de misterio. Eh, y si eres como la mayoría de la gente, nos cuesta muchísimo hablar de misterio, muchísimo. No estamos cómodos con el misterio en el mundo. No estamos cómodos con, con, con los misterios que transforman nuestras vidas. De hecho, quiero empezar hablando sobre un misterio. No es, no es un misterio, realmente es, 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 es una verdad que deberías recordar siempre. Eh, quiero empezar hablando sobre una verdad que debería ser algo que recuerdes y que, de hecho, domine estas Navidades para ti. De hecho, cuando salgas de aquí y vayas a tu casa, deberías recordar esto, ¿ok? Porque esto es una de esas verdades que son de lo más importante para nuestras vidas, ¿ok? Es algo que, que tendemos a olvidar muchas veces, pero que necesitas agarrarla y, 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 y ponerla dentro de ti y no soltarla. Eh, quiero empezar con, con una verdad. Esta es la verdad. Esto es lo que quiero que recuerdes. El Barcelona le metió tres al Madrid. Es muy importante, ¿ok? Es muy importante. Mira, 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 mira. ¿Sabes cuántos le metió? Mira, eso. Ah, le metió tres, ¿ok? ¿Sabes? Ese, ese no. Ayer, sí, ayer, ¿ok? Debes recordarlo, ¿ok? No te olvides de eso. Le cayeron tres en casa. Ok, podemos hablar de cosas importantes. Este es mi mensaje para hoy, ¿ok? Vámonos a la casa. ¿Sí o no? Ah, le me... Yo tengo que reconocer que ni vio el partido, ¿ok? No, no, ni me interesa tanto el fútbol, ¿ok? Pero eh, yo sé que hay alguno aquí que está como... <risa> a ver cuándo vuelve... Ok, no me gusta esta iglesia, ¿ok? <risa> ok. Ah, vamos a hablar sobre misterios. Misterios. Ah, y sobre cómo... Sobre cómo Dios nos invita a caminar en un misterio. Y a entrar en esa niebla, en esa penumbra. Ah, y y eh, quizás... No estás cómodo con los misterios, quizás estás aquí esta mañana y tu mente automáticamente, cuando hablas de misterios, vuelve. Ok, aquí ya van estos cristianos, ya van a hablar de misterios y de cosas que no se pueden explicar y de pedirnos que creamos cosas, que cerremos los ojos y que ya está, y que creamos sin evidencia. Cuando lo cierto es que los misterios en la Biblia son iguales que los misterios en nuestra existencia, en nuestra forma de conocer el mundo, es exactamente igual. 
tú basas los misterios o tu acercamiento a los misterios en cosas que no son misteriosas, en cosas que son históricas, en cosas que son palpables, en como dice Pedro, hey, ¿sabes de qué os estoy hablando? Dice Pedro en 2 Pedro capítulo 2, dice, os estoy hablando de cosas que he visto y que he oído, no os estoy contando una historia, os estoy contando qué es lo que he tocado, os estoy contando el sudor que he olido de Jesús, y os estoy contando de esta persona con la que caminé por tres años. Pero en medio de, ese, de eso que es palpable y que es real, de eso se desprenden misterios. Y muchas veces tú y yo, nos, nos, a ti y a mí, nos cuesta muchísimo entrar en esos misterios. Pero déjame decirte algo, déjame decirte algo. La cercanía con Dios está en tu capacidad de arriesgarte en saltar esos misterios. Es ahí donde está, es ahí donde, donde las cosas comienzan a tener sentido. Porque hay cosas que no tienen sentido en nuestras vidas o que nos cuesta muchísimo tener sentido, ¿sí o no? Hay cosas de las que hablamos que son demasiado abstractas y son demasiado uh, uh, generales y que nos cuesta hablar. De hecho, no solo nos cuesta hablar a nosotros, nos ha costado hablar por toda la humanidad, eh, por, por la historia, desde los filósofos antiguos, desde los eh, Aristóteles, de los que nos juegan, Platón, desde Sócrates, desde todos ellos, las conversaciones que hemos tenido sobre la naturaleza, por ejemplo, de, de qué, qué es, la, qué es la, la equidad, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es vivir en una sociedad uh, 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 donde hay igualdad? ¿No, no, te, ¿No te ha pasado alguna vez? Estás en, con el cuñado ese famoso que va a venir hoy a la cena de Navidad, ¿sí? Y estás con ese sentado a la mesa y empiezas a hablar de la, una sociedad igualitaria, ¿sí o no? Y eso se vuelve como, wow, okay, cada uno tiene su opinión y sí, es como que vemos que, está, que está ahí, pero nos cuesta, ¿sí o no? Hay, hay muchas ideas, por ejemplo, la idea, de, uh, la idea del futuro, la idea de, de propósito, qué significa tener propósito. Hay ideas que son abstractas y generales y que todos sabemos que están ahí, pero nos cuesta muchísimo. Y a veces eso es lo que nos, nos, nos hace sentir raros en cuanto a nuestra fe. ¿Sí o no? La fe misma es una de esas cosas. ¿Qué significa tener fe? Y empiezas a hablar con tú, tú mismo, empiezas a hablar, ¿qué significa tener fe? Y tienes ciertas ideas, todos vamos y leemos Hebreos 11.1, ¿sí o no? Y, y leemos otros pasajes, y, y empiezas a tener ciertas ideas, pero nos cuesta entender, ok, ¿de, de qué estamos hablando? ¿De, ¿De qué significa tener fe? Y esta es la, 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 la realidad. Es que muchas de esas ideas que nos cuesta, que son demasiado abstractas, que es como que no tocan nuestra, nuestra vida, lo interesante es que se vuelven reales no cuando discutimos sobre ellas, ni cuando dialogamos sobre ellas, ni cuando tratamos de definirlas. Se vuelven reales cuando se encarnan en alguien. ¿Sí o no? Por ejemplo, piensa, piensa en esto. Uh, piensa en, hablamos de qué es el amor. Esa es una, es una pregunta que se ha hecho la humanidad desde hace miles de años. ¿Qué es el amor? Hay libros enteros. ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor en un matrimonio? ¿Qué es una familia que se ama? ¿Sí o no? Y tú y, y hablamos y hay, hay estudios y, y tratamos de definir, no, ¿qué es el amor? Y así es como se aman, así es como se aman. Pero todo se aclara cuando tú ves a alguien, y no sé si lo has visto alguna vez, tú ves a alguien, no sé, esta pareja no la conozco, ¿ok? Uh, la bajé de internet, ¿ok? No tengo ni idea de quiénes son. Pero tú imagínate que ves, no sé si te ha pasado alguna vez, de repente en tu vida conoces a un matrimonio que se ama y es como, ahí está. No me preguntes qué es, pero ahí está. ¿Sí o no? Nos pasa. Es como que de repente esa idea abstracta del amor se vuelve real, se vuelve, como, se vuelve más poderosa que si la definiésemos. ¿Sí o no? Y, y nos cuesta ponerlo en palabras, pero es como que de repente lo ves y dices, yo no sé lo que es, pero ahí está el amor. Y mira cómo, ah, no sé, se hablan, mira cómo interactúan, mira cómo cuidan de sus hijos, de sus hijas, mira cómo, mira cómo ah, viven su vida, cómo eh, salen y entran, ahí está, no tengo ni idea de lo que es, pero ahí está. Y es como que de repente toda esta cosa abstracta del amor que hace que podamos a, 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 a definirla como nos dé la gana, de repente es como que se encarna ahí, y es como que está ahí presente. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Es que es innegable, es innegable. 
Por ejemplo, otro, otro ejemplo muy bueno es este. Es, ¿Alguna vez has visto una, un, una persona exitosa en sus negocios? ¿Lo hablamos, sí o no? Hablamos de hey, qué significa ser una, un gran líder de negocios. Y, y hay definiciones. Hay más libros escritos sobre, de los que el mundo podrá leer, ¿ok? Sobre qué significa ser un gran líder de negocios. ¿Sí o no? No sé si te ha pasado, pero yo en mi vida me he encontrado con personas y las he, visto, he trabajado con ellas en otros países y es como, ahí está. No sé lo que es, pero ahí está. <risa> No me preguntes, no me hables de libros, no me hables de, de definiciones, no me preguntes que te enseñe que es ser un gran líder de negocios, pero tú de repente ves a una persona y, y la ves y es como, oh, ahí está, Deja, déjame ver qué es lo que haces, déjame ver cómo, déjame ver cómo, cómo, sí, qué, qué, cómo reaccionas, y, y, porque ahí está. Y, y, y de repente esa idea general de liderazgo, ¿sí o no? Esa idea general de que todos definimos cómo nos da la gana, es, es liderazgo, es todo esto, de repente se encarna y cobra realidad, y no la podemos definir, pero ahí está, ¿sí o no? Un ejemplo más, voy a poner un ejemplo más, por ejemplo, el ejemplo de la justicia. Hey, miles de años definiendo la justicia. Desde, desde Platón, en el año 500 antes de Jesús, definiendo qué es la justicia. El, uno de los libros más famosos de la historia empieza con esa pregunta. Eh, la República de Platón empieza con esa pregunta. Hey, ¿Vale la pena ser justo? ¿Qué es la justicia? Y de repente empiezan a hablar, y, y toda la humanidad, ¿qué es la justicia? ¿Qué es la justicia? ¿Qué, ¿Qué significa traer justicia a los, a los más desafortunados? Y de repente ves una persona como Madre Teresa, quizás, ¿no? Es un, simplemente un ejemplo, quizás no estás de acuerdo, ¿ok? Pero ves un ejemplo y tú puedes pensar, yo no tengo ni idea de lo que es eh, la justicia o servir a los demás o amar a los pobres, pero ahí está. No, no puedo definirla para ti, pero ahí está. Es, es demasiado grande hablar de la justicia y sí, a los que viven de eso y a los que les escriben libros les encanta, nos encanta. Pero si quieres saber qué es la justicia, mira ahí. Y sigue eso. Y, y, y observa qué es lo que está pasando ahí. Esa es la, la, la gran idea de lo que vamos a hablar hoy. Es que para muchos de nosotros, piensa por un segundo, piensa conmigo en esto. ¿Qué es lo que viene a tu mente cuando decimos la palabra Dios? ¿Qué viene a tu mente? Vienen demasiadas cosas y al mismo tiempo no viene nada. Y ese es precisamente el problema de la humanidad. Eso es lo que nos dice, por ejemplo, el hecho de que haya decenas de religiones mundiales y aquellas que no se conocen. Es que, es que podemos hacer lo que queramos con la idea de Dios. ¿Por qué? Porque lo llevamos dentro. La humanidad lleva a Dios, la, la idea de Dios dentro de sí, pero de repente tratamos de entender qué significa eso y nos perdemos en eso. Y tú quizás estás aquí y ni siquiera crees en Jesús, ni siquiera te crees nada de esto que se llama cristianismo, pero, pero tú sabes y hablas de que hay algo ahí fuera. ¿Sí o no? Hemos usado esa expresión montones de veces. Hay algo ahí fuera, hay una fuerza, hay, hay, si yo creo en algo, hay algo ahí fuera. Y de repente hablamos de Dios y es como que es una palabra, es como hablar de la justicia, y es como hablar de, del amor, y es como hablar, y cada uno ponemos el contenido que queremos ahí y nos perdemos. Y de repente nos encontramos con... ¿Y qué hacemos en medio de todo esto? Y nos sentimos perdidos. Y hablamos de esperar. Y hablamos de esperar a Dios. Y sin embargo, cuando pensamos en Dios, sentimos que no hay nada. Porque se hace demasiado abstracto. Y si algo nos enseña la Navidad, si algo nos está enseñando la Navidad, es precisamente que Dios no quiere que vivas en ese abstracto. Dios no quiere que ames a un Dios ahí fuera, abstracto. Dios está interesado en que le conozca. ¿Y cómo lo hace? Muy fácil. Lo hace igual que cuando conocemos la idea de la justicia, la idea del amor, la idea de eh, eh, la nobleza, la idea del liderazgo. Lo que hace Dios en ese momento es encarnar 
encarnada. Ves conmigo a Mateo, capítulo 1, y vamos a leer lo que dice Mateo. Mateo, capítulo 1, 18, lo habéis escuchado montones de veces, es la historia del nacimiento de Jesús. Y lo que quiero es tratar de rescatar ese misterio. El misterio de que ese Dios abstracto, lejano, ese, ese, ese Dios que, que de alguna manera se nos hace demasiado grande para pensar en Él, de repente se acerca a nosotros y, somos, y, y en Jesús podemos decir, ok, ahí está, es Él, es, es Él. Y si te cuesta creer en Dios, si te cuesta la idea de seguir a Dios, si estás en casa y dices, yo creo en Dios, pero siento que es demasiado abstracto, a donde quiero llevarte hoy es que hay otro misterio. Y es el misterio en el que necesitas entrar para poder, eh, para poder conectar, para poder sumergirte y conocer a Dios de una manera que no suene abstracta como cuando hablas del amor o cuando hablas de la justicia. Dice así, es una historia conocida, el nacimiento de Jesús fue así. Y es algo interesante que necesitamos pararnos un segundo, eh, eh, porque el nacimiento de Jesús no es, no, es, no es un mito que alguien se sentó, alguien, alguien dijo, ok, me voy a sentar aquí y voy a escribir una historia bonita. No, la, la, el nacimiento de Jesús es, es algo que está escrito desde el punto de vista de voy a preguntar y voy a analizar cómo, está, cómo ha pasado todo esto. Y cuando nos dicen fue así, es igual que si yo vengo y te digo, el nacimiento de mi hija fue así. Y te describo lo que, lo que he visto. Lucas lo dice perfectamente, he investigado esto y esto es lo que ha pasado. Mateo dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, María y José, ¿ok? Antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Y aquí empezamos a meternos en problemas, ¿sí o no? Ok, todos somos seres humanos racionales y todos somos seres humanos que nos, no, nos cuesta muchísimo, ¿ok? Es como, yo, quizás si eres cristiano desde hace mucho tiempo ya lees esto y es como, ok, sí, ya, perfecto, y así concebido del Espíritu Santo. Pero quiero que pensemos un segundo, ¿ok? Aquí está María, una adolescente, probablemente unos 15 años, sino una adolescente, y de repente aquí está José, que están comprometidos de una manera legal ya, es, una, es, es un compromiso legal, aunque no están casados, y, y de repente aquí es como que ella está embarazada y, y he concebido del Espíritu Santo, ¿ok? Y a todos nos cuesta eso, es como, ok, ¿cómo puedes creerte eso? ¿Cómo puedes, de verdad? Y esta es la idea, es que, es que algo está pasando aquí, que lo que va a hacer es, es precisamente eso, llamar tu atención. Si fuese un nacimiento normal de una concepción sexual, eh, lo único que pasaría es, ok, aquí está, y nace Jesús y es una persona, y todos diríamos, yo no veo nada especial aquí. Pero precisamente lo que está haciendo Dios en medio de todo eso es desde el principio es llamar nuestra atención. Por eso dice después, sigue diciendo, ok, José su marido, como era justo y no quería enfamarla, quiso dejarla secretamente, y ahora vamos a volver aquí un segundo, ok, Quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado es del Espíritu Santo, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Y sigue diciendo, y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, mirad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que Emmanuel. Es el nombre de la Navidad, ¿verdad? Que traducido es, y esto es algo que aclara él, porque Emmanuel es un nombre hebreo y él no está escribiendo a gente hebrea, entonces lo que hace es traducir y decir, ¿esto es lo que significa? Significa Dios con nosotros. Lo has escuchado miles de veces. Deja esto, esto ahí un segundo. Um, esto es lo que está pasando. Nos cuenta la historia de la Navidad, ¿sí o no? Y ahí está María y concibe y... De alguna manera lo que, lo que Dios está haciendo es tratar precisamente de llamar nuestra atención. ¿Por qué? Porque hay algo que está pasando aquí es que, que es increíble. Déjame preguntarte, ¿alguna vez te has preguntado por qué está la historia del de, de, de nacimiento de Jesús? Muchos de nosotros, muchos, tú y yo, 
a, a, creemos que nuestra fe se basa en la muerte y en la resurrección de Jesús, ¿sí o no? Nuestra salvación se basa en eso. Nuestra salvación se basa en que esta persona murió y a los tres días lo vieron resucitado y, él, eh, y, y de alguna manera el significado de eso es la salvación de la humanidad. ¿Por qué está el nacimiento de Jesús ahí? ¿Por, por qué, que de alguna manera la historia podría ser igual, la de tu salvación y mi salvación, aunque esto no hubiese pasado. Eh, un día apareció Jesús cuando tenía 30 años, luego murió por nosotros y ya está, somos sanos igual. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, eh, el, por qué los cristianos hacemos el énfasis en lo que pasó? Y, ¿Y por qué alguien tendría que inventarse el hecho de que María fue conci eh, concibió por arte del Espíritu Santo? Hey, ¿Sabes qué? Si vas a crear una religión, no te metas en problemas que no puedes probar. <risa> no te, ¿por, qué, por, ¿Por qué contarías algo si te lo estás inventando? De alguna manera, si, si, si Mateo, Marcos, Lucas y Juan se si estuviesen inventando la historia de Jesús, podrían haber empezado tranquilamente en el capítulo 15, ¿ok? Y allí va, ahí Jesús, y mira, predicó, y luego murió y resucitó. Ok, aquí tenemos, ya estamos... ¿Por qué se meten en problemas hablando de una adolescente que se queda embarazada y que resulta que se queda embarazada pero que eh, no, no ha tenido relaciones sexuales aún y que, y que es por, el arte, por la, la obra del Espíritu Santo? ¿Por qué, por qué meterse en esos problemas? Es muy fácil, porque Dios quiere hablaros y decirnos algo. Algo que, que es, es, es uno de los misterios más profundos de, de nuestra fe. Y es una de las anclas más profundas de nuestra fe. Por eso, a lo largo de la historia se ha usado esta palabra. La palabra que se usa es la doctrina de la concepción. La palabra doctrina suena rara, suena religiosa, pero simplemente significa una convicción profunda, establecida. Ok, esto es algo a lo que nos anclamos los cristianos. ¿Y, ¿Y por qué? Porque significa demasiado para ti y para mí. Significa demasiado para ti y para mí. Hay dos cosas aquí en lo que acabamos de leer en la historia. La primera es que la concepción, de, 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 la concepción virginal, es decir, la obra del Espíritu Santo, es una señal, es un milagro. En la Biblia se habla de señales constantemente. ¿Por qué? Porque Dios sabe que en nuestra mente necesitamos pruebas. ¿Sí o no? Entonces necesitamos pruebas que, que, que nos ayuden a decir, ok, puedo confiar en la autoridad de lo que está pasando. Y lo que hace Dios es hacer este milagro que luego tiene un significado profundo. Pero hay, hay, hay algo en la historia que nos llama la atención para decirnos, aquí está pasando algo especial que, que es, es, tiene mucha más evidencia de la que aparece. ¿Por qué? Porque de alguna manera tú y yo podemos preguntarnos, hey, ¿cómo sabemos que, que María de verdad se quedó? ¿Cómo sabemos que en realidad no salió el viernes por la noche? ¿Okay? Y ah, se tomó un par de copas de más de, en el establo ¿okay? o, en, eh, o en la posada en el del pony pisador. ¿Cómo se llama ese? ¿Okay? ¿Cómo sabemos, que no, ¿Cómo sabemos que no lo hizo? Okay, ¿Alguna vez te has preguntado por qué está José en la historia? ¿Qué, ¿Qué es lo que pinta José en esta historia? Lo primero que se dice es que aquí estaba María y José, y de repente José está aquí, y de repente se le aparece un ángel a José. Y es como que en toda esta historia, de repente aparece José, y lo, y lo interesante es esto, es que José desaparece de la película, de repente. No vuelve a aparecer, ¿ok? Es como, que, es como ese actor secundario al que le dan dos líneas a la película, ¿ok? Y es como, ok... ¿Qué es lo que pinta José aquí en esta historia? ¿Por qué ponen a José si él no tiene nada que ver? Es muy fácil. Es porque José es la clave para todos aquellos que somos escépticos acerca del nacimiento virginal. Si, tú, si te cuesta creer el nacimiento virginal, si te cuesta creer el, la concepción virginal y el hecho de que el Espíritu Santo y de que actuó en María y de que María eh, eh, se vio eh, eh, con, con, embarazada sin relaciones sexuales, lo único que tienes que hacer es mirar a José. Porque históricamente José fue la persona que estaba al lado de, de María, ¿sí o no? Y la única razón por la que está ahí es porque nos dice que hubo una persona que estaba al lado de María y que, cuya reacción fue, María, no tengo ni idea de lo que pasa contigo, estás embarazada, eso es obvio, pero no me creo nada de lo que dices. Y hay dos opciones en ese mundo. La primera era, te voy a denunciar, 
¿Y sabes qué es lo que te va a caer? Te va a caer la pena de muerte. Es así de sencillo. Te voy a denunciar, te van a juzgar rápido y te van a apedrear. Esa es la ley, esa es la primera solución. La segunda solución es la que leemos. Es, es, ¿Sabes qué? Ahí te quedas. Ahí, ahí te quedas, ya no quiero nada contigo. Históricamente, eso es lo que pasó. Históricamente, el marido, el que iba a ser el marido, dijo, hey, ahí te quedas, porque no me trago la película. Ahora, ¿cuál es, qué, ¿qué es lo que hace que un hombre, hombres en la sala, no sé, pensar por un segundo, ¿qué es lo que hace que un hombre cambie de opinión ante esta, esta situación? ¿Qué es lo que haría que tú cambiases de opinión ante una situación parecida? Piensa por un segundo si tienes novia o si uh, has, estás casado. O, piensa por un segundo. Llega tu novia, llega tu mujer hace años, cuando, y llega un día y te dice, hey, estoy embarazada. Ok, wow. Uh, y tú y yo no hemos estado juntos. No, no, no. <risa> ni, ni dormido. Ok. Uh, ¿Qué es lo que harías? Bueno, a lo mejor hoy en día es distinto, pero en aquel tiempo harías lo mismo que hizo José. Y de repente, ¿qué es lo que pasa? Pasan dos días, tres días, te vas ahí, estás haciendo tus maletas. ¿Qué es lo que necesitas para cambiar de opinión? Es muy fácil. Lo que necesitas es ver que algo está pasando aquí, que esto que te está contando es verdad. Es la única forma de cambiar de opinión. Y aquí está José tratando de decirnos, mira, yo no sé cómo ha pasado esto, no tengo ni idea. De hecho, soy solo un personaje secundario en esta historia pero me lo creo lo suficiente como para permanecer al lado. Algo pasó con este ángel, algo pasó en mi vida que me hace ver a María y a lo que está pasando con ella, esta concepción, como algo que hace que me quede. Ah, ah, y eso es algo ya increíble. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que algo pasó con María, que el Espíritu Santo vino y se quedó y la dejó embarazada. ¿Y, y, y eso se convierte en qué? En una señal. Y en, en Mateo 1.23 nos dice, ¿cuál es la señal? Mateo 1.23 es una cita de Isaías. Mirad, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará a su nombre, ¿qué? Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo has leído miles de veces, quizás, o cientos de veces. Y sabes perfectamente que eso es algo que escribió uh, Isaías 750 años antes de Jesús. Y lo que está haciendo Mateo es, viendo lo que está pasando aquí, viendo el, el, la concepción de, 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 de virginal, la, la concepción de, de María, y lo que está diciendo es, esto es, ah, aquí está pasando algo y esto no es algo que está pasando ahora de manera a, a última hora, en último minuto, de manera no planificada. Quiero que sepas algo. Dios ya habló de esto hace mucho tiempo, en Isaías, en el profeta. Ahora, esto es lo interesante, es que cuando, Mar, cuando Mateo menciona esta, esta profecía de Isaías y cuando Isaías la menciona, significan dos cosas distintas. Ah, Isaías habla de esto, habla de, de esta señal y lo que hace Isaías es hablar al rey Ajá, ¿ok?, y lo que hace es, precisamente Israel en aquel momento, 700 años antes de Jesús, Israel, eh, Judá, está dividida de Israel y Judá está eh, siendo oprimida por Israel y por Siria. Están a punto de atacarle. Y el rey, ¿qué crees que, está, qué, 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 qué le está pasando? Está diciendo, ok, estamos, se nos ha acabado el cuento. Okay. Y lo que hace es salir a, a un estanque. Y está en el estanque y Dios le dice a, a, a Isaías, hey, ve y habla al profeta, ¿sabes? y habla al rey. ¿Sabes por qué? Porque el rey está dando vueltas. ¿Cómo puedo salvar a Jerusalén? ¿Cómo puedo salvar? ¿Cómo puedo salvar? ¿Cómo puedo salvar a Jerusalén? ¿Cómo puedo salvar a Judá? Y lo que dice es, ah, si me están atacando Siria y Israel, el reino del norte, lo que voy a hacer es aliarme con el, el imperio de aquel momento, con Asiria. Les voy a escribir y les voy a decir, mira, os pagamos impuestos simplemente sacarnos de este problema. Y está dándole vueltas a esa idea cuando Dios le dice a, a Isaías, ves y dile que no hace falta. Ves y dile, hey, no, 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 no hagas eso, no te alíes con, con Asiria. ¿Por qué? Porque no va a pasar nada. 
eh, eh, de hecho, te voy a dar, de hecho, le dice Isaías, ¿no me crees? Pídele a Dios una señal. Y Ahab dice, no, no le voy a pedir a Dios una señal. Y entonces le dice, le dice Isaías, pues te la voy a dar. Y Isaías dice, mira, una virgen. En hebreo la palabra virgen significa joven. En hebreo no tiene la idea de una virgen, que, una persona que no ha tenido relaciones sexuales. Y, y de repente la idea en Isaías es que están los dos juntos hablando y le dice, mira, ahí va una adolescente, una doncella, alguien que no ha tenido relaciones sexuales aún, pero está embarazada. ¿Sabes qué? Antes de que dé a luz, antes de que dé a luz, el ataque de Israel y de Siria se va, se va, va, va a acabar. De hecho, no van a existir esas naciones. No te preocupes, no tengas miedo. Y lo que le dice precisamente es, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. No lo ves, no lo sientes. Parece que no, pero Dios está con nosotros. Ahora, esa es la idea que tú y yo muchas veces tenemos cuando leemos esto, ¿verdad? ¿Sí? Es Dios está conmigo, Dios va a defenderme, Dios va a protegerme, Dios va a sacarme de los problemas. ¿Sí o no? Esa es la idea con la que salimos muchas veces. Hey, es una idea cierta. Pero esto es lo interesante, es decir, cuando Mateo, 700 años después, ve a Jesús y escribe esto, dice, mira, una virgen, y en este momento, en el griego, la idea de virgen significa literalmente alguien que no ha tenido relaciones sexuales, significa literalmente uh, 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 algo milagroso. Y dice, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y lo que hace Mateo es, es tomar esa, esa profecía y decir, pero hay algo más que nos estamos perdiendo. Cuando vemos lo que está pasando aquí, en Jesús, no significa solo que Dios esté con nosotros para defendernos. Lo que él dice, hay algo que nos hemos perdido en esta profecía, y es muy sencillo. Es que Dios está con nosotros. Es que Dios está con nosotros. Es que Dios viene y está aquí. Es que Dios, ese Dios que, que a veces parece que no está, ese Dios que a veces parece que está lejos, ahora está aquí. No solo significa que Él venga a sacarme pruebas, es que está aquí y podemos verle. Es que está en medio de nosotros. Es que el Dios lejano se ha hecho humano. Y esta es la idea que, a, los, a la que los cristianos por miles de años nos hemos aferrado. Es simplemente una palabra que es difícil de entender muchas veces. Y es esta. Es encarnación. Encarnación. Es, es la, la, la idea de que cuando Jesús nace, ese, ese Dios abstracto, esa idea abstracta que es difícil de entender, se hace concreta, se hace palpable. Ahí está. Pero es más... Lo que nos está diciendo es que Dios, ese Dios lejano, de repente decide estar en medio de nosotros. Y lo que hace es darle la vuelta a la intuición humana. ¿Sabes por qué? Porque la intuición humana, tu intuición, mi intuición y la intuición de toda la humanidad a lo largo de los siglos ha sido una. ¿Sabes cuál? Ha sido precisamente la contraria. Es que el ser humano se acerca a Dios. Ha sido esa constantemente. Ah, ah, cuando uno, por ejemplo, va al budismo, ¿sabes qué es lo que pasa en el budismo? Es que esta persona, el Buda, de repente se diviniza, es decir, va a Dios. Y esto pasa constantemente en otras eh, religiones y en otras ideologías. Es la idea de algo que va a Dios y es nuestra tendencia. Es, ¿qué puedo hacer para ir a Dios? ¿Qué puedo hacer para subir a Dios? ¿Qué puedo hacer para acercarme a Dios allá donde Él está? Y la respuesta del cristianismo, ¿sabes cuál es? Contundentemente es nada, absolutamente nada. Da igual cuando lo intentes, da igual cuánto cuando te esfuerces, no hay nada que podamos hacer. Pero lo que ha hecho Dios en ese niño es precisamente venir y esa deidad abstracta se encarna en un bebé, se encarna en un niño. Por eso la Navidad, cuando se describe en Juan de una manera no cristiana, no navideña, la describe así, Juan 1.1 lo describe de una manera muy poética, en el principio era el verbo, es decir, la expresión racional que gobierna el universo la expresión de, 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 de la racionalidad divina 
que crea el universo de una manera racional, pero es demasiado abstracta. Dicen el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era el principio de Dios. Es esa, esa realidad abstracta de quién es Dios. Pero de repente, si sigues leyendo el primer capítulo, te va a decir qué. Que esa se hizo carne. Y el verbo se hizo carne, nos dice después. Y al final, en el versículo 18, uno de mis versículos favoritos, 17, 18, dice así, pues la, ley, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Sabes qué quiere decir? La, la verdad, lo que quiere decir es que ni tú ni yo ni, ni, tú, ni, yo, ni nadie tienen ni idea de quién es Dios. Ni tú ni yo ni nadie. Si nos ponemos a pensar y a debatir aquí de qué es Dios, tenemos ni idea. ¿Por qué? Porque es una idea demasiado general, demasiado abstracta. Pero cuando Jesús vino, de repente empezamos a ver qué es la verdad acerca de Dios. ¿Sabes por qué? Porque está aquí, está con nosotros. Está cerca, está aquí en medio. No tenemos que ir a ningún sitio. Él viene y se hace humano para que nosotros podamos verlo, igual que ves a las personas que están a tu alrededor ahora. Y de repente en el 18 dice esto. A Dios nadie lo ha visto jamás. Ok, ahí estamos entrando en conversación, ¿sí o no? A Dios nadie lo ha visto jamás. Hey, da igual cuánto quieras discutir acerca de quién es Dios, da igual cuánto quieras filosofar acerca de quién es Dios, da igual cuánto quieras uh, pensar y, y debatir acerca de quién es Dios, a Dios nadie lo ha visto jamás. ¿Y sabes qué significa eso? Que tú y yo como seres humanos no podemos sacar un concepto acerca de quién es Dios. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando pensamos en la Navidad y en la encarnación, lo que Dios está haciendo es precisamente diciéndonos, hey, aquí estoy, quiero que me conozcas, quiero que, que, que entiendas quién soy. No quiero que camines simplemente por ideas, lo que quiero es que me veas. Lo que quiero es que me veas, igual que cuando quieres saber qué es la justicia, buscas a alguien y dices, ahí está. Cuando quieres saber qué es el amor y ves a una pareja y dices, hey, ahí está. Cuando quieres saber qué es el liderazgo y ves a alguien y dices, ahí está. La, la cuestión principal de lo que está haciendo Dios en Navidad es que cuando te preguntes quién es Dios, puedes decir, mirar a Jesús y decir, ahí está, ahí está. ¿Sabes por qué? Porque Dios está con nosotros. Dios se hizo humano. Y esa es la clave. Y hay dos cosas que nos enseña la, la encarnación de Jesús. ¿okay? La primera es esta, es que en Jesús vemos quién es Dios realmente. Muy fácil, te preguntas quién es Dios, simplemente mira a Jesús, observa a Jesús, pregunta, práctica. ¿Cuánto has leído eh, el, el, los relatos de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan este año? Muchas veces nos preguntamos, hey Dios, ¿quién eres? ¿Qué es lo que quieres? La pregunta principal que nos hacemos constantemente, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Sí o no? Hey, ¿Qué voy a hacer con mi... Hey Dios, ¿cuál es tu corazón para las cosas? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Y Dios lo que está diciendo es, ¡está ahí! Eso es lo que significa Dios con nosotros, es que estoy ahí. ¿Cuánto observas a Jesús? ¿Cuánto miras cómo Él reacciona ante las situaciones? ¿Cuánto, cuánto observas? A, Dios, a veces estamos, vivimos nuestra vida y queremos hacer cosas para, para Dios, ¿sí o no? Queremos vivir nuestra fe ahí fuera. Entonces, a veces se nos presentan oportunidades y no sé si esto, no sé si es esto algo que debería hacer. ¿Esto es algo, Dios, ¿esto es algo que debería hacer? ¡Hey! ¿Sabes qué? Mira a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros. Jesús es Dios aquí de manera palpable y evidente. Y si tú quieres conocer a Dios, puedes darle mil vueltas, puedes sentarte conmigo, tomamos una cerveza y hablamos de Dios todo lo que quieras. Pero no hay mejor forma que conocer a Dios que mirar a Jesús. Hey, ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo ha respondido? Y Él se convierte en esa revelación para nosotros. Él le ha dado a conocer. No solo porque, porque de alguna manera a, 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 el Dios, a Jesús sea, sea, nos salve y nos acerque a Dios, 
Es porque cuando vemos a Jesús, estamos literalmente y de una forma misteriosa, de una forma que no podemos entender o explicar o en términos de definiciones, pero estamos viendo, ahí está Dios. Y, y quizás es difícil explicar en el sentido de, igual que es difícil explicar el amor y la justicia y el liderazgo, y son cosas difíciles de explicar, todas esas ideas abstractas, pero lo que nadie puede negar es, ahí está y si tú quieres conocer a Dios, no, no, no basta con que vengas aquí los domingos por la mañana y escuches a Joel hablar o que leas algún libro sobre la fe cristiana, lo que necesitas es volver y observar a Jesús y decir, Dios, ¿qué es, qué, 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 ¿qué es lo que me estás diciendo en Jesús mismo? Porque cuando vemos a Jesús, estamos viendo quién es Dios realmente. ¿Eh? ¿Cuándo te estás acercando a Jesús? ¿Cuándo estás viendo a Jesús? ¿Cuándo estás observando a Jesús? Porque eso determina tu imagen de Dios. Y déjame decírtelo. Y tu imagen de Dios determina, ¿qué? ¿Cómo te ves a ti mismo o a ti misma? Y cómo te ves a ti mismo o a ti misma determina, ¿qué? ¿Cómo ves a los demás? Por eso en icono decimos arriba, adentro y afuera. Es porque la imagen que tienes de Dios va a determinar cómo te ves a ti mismo o a ti misma. Y eso va a determinar cómo tratas a los demás. Hey, ¿quieres cambiar tu matrimonio? Tenemos que dejar de hablar de tienes que hacer A, B y C. Eso no funciona. Muchos de nuestros matrimonios son una basura. ¿Sabes por qué? Porque no podemos evitar ver a la persona que está a nuestro lado de forma errónea. ¿Sabes por qué? Porque te ves a ti mismo o a ti misma de forma errónea. ¿Sabes por qué? Porque ves a Dios de forma errónea. ¿Y sabes por qué tratamos a los demás como basura? Es porque los vemos como objetos muchas veces a los demás. Los vemos como medios para conseguir más en la vida o estorbos para conseguir que nos, nos detienen en la vida. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué hacemos daño a los demás muchas veces? Recuerda esto, las personas que hacen daño es porque están heridas. Las personas que hacen daño es porque están heridas. Y hacemos daño a los demás precisamente porque hay heridas que nos vemos a nosotros mismos. Pero esas heridas vienen de dónde? De que no, no terminamos de ver a Dios como Él es. Y eso jamás lo vas a conseguir simplemente sentándote y mirando al cielo. ¿Por qué? Porque cuando Dios se encarnó, nos enseñó quién es Dios realmente. Pero no solo eso, hay algo más importante también. Jesús no solo nos enseña quién es Dios realmente, Jesús nos enseña también que en Jesús vemos quiénes somos nosotros realmente. O quiénes deberíamos ser. ¿Te has dado cuenta alguna vez que los seres humanos somos los únicos que tenemos un problema con nosotros mismos? Eh, no, hay, no hay otro elemento en la creación que tenga problemas consigo. No, tú no ves a un oso sentado filosofando acerca de qué significa ser un oso, ¿sí o no? ¿Alguna, ¿Alguna vez lo has visto? ¿Alguna vez te, 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 un oso sentado y dices, con una crisis existencial, no sé lo que hacer, tengo crisis de la edad media, tengo 40 años y no sé qué hacer con mi vida. ¿Qué se supone que tengo? ¿Alguna vez? No, no tiene. ¿Sí? ¿Tú ves alguien, algún amante de perros o gatos? ¿Amante de perros? ¿Amante de perros? ¿Ok? ¿Amante de gatos? Ok, vosotros necesitáis consejería. Uh, los, ¿Los amantes de perros? Ok. Uh, ¿Alguna vez has visto tu perro? Ok, está, está el perro, ok. Oh. No, no, no sé, creo que falta algo en mi vida, no sé qué significa ser perro. ¿Sí? Somos los únicos, el ser humano es el único realmente que tiene un problema con, de identidad, tiene un problema de no saber, hey, ¿qué se supone que hacemos aquí? ¿Qué se supone que significa ser humano? ¿Qué se supone que significa ser hombre? ¿Qué se supone que significa ser mujer? ¿Qué se supone que significa que, que, que soy? Y, que, y, que, y precisamente por esas crisis hacemos lo que hacemos y nos inventamos lo que nos inventamos, ¿sí o no? Jesús nos enseña qué significa ser un ser humano. Por tanto, cuando miras a Jesús, la encarnación no solo nos está encarnando la idea de Dios, está encarnando la idea de qué significa ser humano. 
Y eso nos lleva quizás a una de las verdades que a veces nos perdemos en la encarnación de Jesús en el pesebre. Cuando vemos a ese bebé, no solo estamos viendo a Dios encarnado, lo que estamos viendo es algo que los cristianos han usado por, mi, por, por miles de años. Algo que es, una, es el fundamento de tu fe y de mi fe. Y es esta verdad. Es simplemente que eh, en, en, en Cristo lo que buscamos es la unión. Sí, 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 adelante. Lo que buscamos es la unión con Dios en Cristo. Es que precisamente en la encarnación lo que estamos buscando, lo que Dios hace en nuestras vidas, no es venir y decirnos que tenemos que hacer algo, el secreto, el misterio más grande por el cual tú y yo vivimos y tenemos en fe en Jesús, es ese, es el de unión, es el de conectar, es Dios acercándose a la humanidad, pero trayéndonos hacia sí para conectar, para estar unidos a Él, para vivir en pertenencia. Lo que Dios desea no es que hagas absolutamente nada, lo que Dios desea es que vivamos juntos. Por eso Él se encarna y por eso Él nos llama a otra realidad. De hecho, Juan, en el mismo capítulo, en el capítulo 1, cuando habla de la Navidad, de una forma no navideña, dice esto, dice en Juan 1.11, a los suyos vino, ¿quién? Jesús, cuando se encarnó, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes son los suyos? Tú y yo, la humanidad. Él viene, Dios con nosotros, revela, Dios dice, aquí estoy, lo único que quiero es que me conozcas, y de repente la gente está diciendo, ¡Bah! y lo crucifican, y lo matan, y lo, y, y, y lo apartamos de, de nosotros. Los suyos no lo recibieron, y quizás tú estás aquí con ese mismo sentimiento, el sentimiento de apartar a Dios. Y sigue diciendo algo interesante, dice, más a todos los que recibieron, les ha dado, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, ser hechos hijos de Dios. Nos dio un derecho, es el derecho de ser llamados hijos de Dios, es el derecho de pertenecer a la familia, es el derecho de entrar en casa hasta la cocina, es el derecho de sentirnos como en casa, es el derecho de volver a ese lugar que hemos perdido. Es el, es, es el derecho de, 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 de tener la relación con él. Por eso el siguiente versículo dice... Y es, es algo interesante porque está hablando de Jesús y del nacimiento de Jesús, pero lo que introduce ahora es completamente opuesto. Y lo que está diciendo es esto, los cuales no son engendrados, si tú tienes fe y te llamas hijo de Dios, lo que va a decir ahora tiene que ver contigo. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. ¿Sabes lo que está diciendo? Es interesante porque lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Cuando nació Jesús... Él no fue concebido con carne y sangre, sino espiritual, eh, no fue concebido espiritualmente, sino que Él vino y entró y, fue, y nació como un bebé, nació humano. Los seres humanos venimos y no nacemos como seres humanos con carne y sangre, sino espiritualmente. Y conectamos con Dios en ese punto. Lo que está haciendo es precisamente venir desde los dos extremos de donde está Dios y la humanidad y conectarnos. Hey, Dios nació como ser humano. Nosotros nacemos no por voluntad humana, sino espiritualmente. Y los dos nacemos y nos conectamos ahí, en esa unión. Por eso, por eso, y esto es lo más interesante, es lo que quiero que te lleves hoy. El nacimiento de Jesús representa algo que tú y yo deberíamos cargar el resto de nuestras vidas, tanto si eres cristiano como, como si no. Y es esta idea. Es que la encarnación es el comienzo del fin de la religión. Es que cuando vemos a ese bebé, a Dios encarnado, es el fin de la religión. Tú y yo no estamos aquí para hacer ninguna religión. Por eso estamos en una sala cualquiera, en un lugar cualquiera. ¿Sabes qué? No sé si lo sabes, la palabra religión significa, es, viene una palabra latina, que es, que es religare. Y la etimología, o de dónde viene, es difícil explicar. Hay, hay varias versiones, pero la idea general significa volver a conectar. 
Y es algo interesante porque la religión, la idea es conectar con Dios. Pero hay otro aspecto de esa palabra que, que, que de alguna manera estropea el significado. Y literalmente la religión significa religar, significa poner una carga sobre algo para conectarlo, ¿ok? Es difícil de entender, yo sé que es, pero la idea es poner una carga, es decir, eh, eh, los rituales, es los, los, las, las formas, eh, lo que hay que hacer, de alguna manera que te conecta. El énfasis en religión está en nosotros, en qué es lo que tenemos que hacer para conectar en unión con Dios. Precisamente lo que hace Jesús cuando Él se encarna es romper eso y destrozar eso. Y recordarnos que no hay nada absolutamente que hacer y que en la encarnación Dios termina con la religión. ¿Sabes por qué? Porque da igual lo que hagas, no te puedes acercar a Dios. El punto es que Dios se acerca a nosotros y está con nosotros, en medio de nosotros, y nos deja ver quién es Él. Y esto es importante, ¿sabes por qué? Muy fácil. Porque muchos de los que estamos aquí estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón, ¿sí o no? Pero la mayoría de nosotros no sentimos a Dios. Ni, ni siquiera podemos percibir, es como que da igual cuánto hagas, ¿sí o no? Sientes que Dios no está ahí, ¿sí o no? Da igual cuánto hagas, sientes que Dios está demasiado lejos. Y este es el punto. Es que precisamente el hecho de que te, de, 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 de que te, eh, te metas en la idea de tengo que hacer algo para poder sentir a Dios, tengo que hacer algo para poder acercarme a Dios, es lo que está impidiendo que veas a Dios. Es como usar una herramienta para lograr algo y la herramienta no funciona. Es como usar una llave equivocada para abrir una puerta que no funciona. Y dices, hey, trato de abrir la puerta y no funciona. Por supuesto, ¿sabes por qué? Porque estás usando la llave equivocada. Y tú y yo en nuestras vidas muchas veces, si estás aquí, somos cristianos y mucha de nuestra tentación es, hey, Dios está lejos y no siento a Dios y, 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 y ¿qué, ¿qué es lo que puedo hacer para sentir más a Dios? La pregunta ya está equivocada. Porque no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es esperar, es desear, es volver, es abrir los brazos. Es lo único que puedes hacer es, es abrirte a ti mismo, a ti misma. Y decir, Dios, tú eres el que se ha acercado. Precisamente el, el, el empeño que haces en hacer y querer hacer y querer hacer es lo que está haciendo que no puedas conocer a Dios. Y que Dios se, sea, se sienta tan lejano. Por eso, Juan mismo, en el capítulo 14, dice esto. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis, vosotros, mis seguidores, me veréis. Porque yo vivo, de atrás, porque yo vivo vosotros también viviréis. Dios no ha venido a, da, a traer una religión, Dios ha venido a traer vida. A que, a que vivamos como no sabíamos que podíamos vivir. Y sigue diciendo, en aquel día vosotros conoceréis que, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Sabes cuál es el punto de todo esto? El punto de todo esto es la unidad con Dios. El punto de todo esto es que abras los brazos y digas, Dios, aquí estoy. Aquí estoy. ¿Por qué? Porque es, es Dios quien se ha acercado. Es Dios con nosotros. Y si Dios te parece demasiado abstracto, lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Y si Dios te parece imposible, lo único que tienes que hacer es mirar a Jesús. Y si estás perdido en cuanto a quién eres y qué es, cuál es el propósito de tu vida y en cuanto a qué es, qué es lo que tienes, que, qué, qué, quién eres por dentro, cuál, qué significa ser humano, solo tienes que mirar a Jesús. Nada más. Nada más. Ok, ¿terminamos con una idea, os parece? Sí. Algunos ya terminó hace 20 minutos, ¿verdad? Terminamos con una idea. La razón por la que podemos esperar a Dios. Y eso es de lo que estamos hablando constantemente. Eso es de lo que hemos hablado por tres semanas. Es esperar 
a Dios, es, es abrirnos a Dios, es de alguna manera dejar de, de tratar de, de cazar a Dios, manipular a Dios, de usar a Dios. La única, la, la única razón por la que podemos esperar a Dios realmente es porque Él ya está aquí. Es porque ese bebé es precisamente la imagen del Dios invisible. Y es tu responsabilidad, es mi responsabilidad intelectual y humana. Si quieres descubrir todo esto que llamamos fe y, y deidad y cristianismo, la, la única forma de hacer eso es observar. Por eso esperar significa observar, ver y tratar de entender. Dios, ¿dónde está? ¿Dónde estás? ¿Estás ahí? Ahí estás, en Jesús mismo. Y si estás aquí en esta mañana, hay una única invitación a todo esto. Es la única invitación que hay. No es a que hagas nada. Jesús no está deseando que hagas nada. Si estás aquí esta mañana, eh, la única invitación que hay es esta. Es, ¿quieres seguir a Jesús? ¿Quieres entrar en la aventura, en el misterio de qué significa seguir a Jesús? ¿Quieres entrar en el misterio de poder ver a la Deidad, ver a Dios encarnado en alguien y poder descubrir, ahí está Dios, ahí está lo que estaba buscando todo este tiempo? ¿Quieres seguir a Jesús? Y lo siento, pero solo hay dos respuestas. O sí, o no. ¿Quieres seguir a Jesús? Es, es, es nuestro reto, juntos. Tanto si eres cristiano desde hace 10 años, como si aún no, aún, no, aún no has decidido a seguir a Jesús. Mi pregunta para ti ahora es esta. ¿Quieres seguir a Jesús? ¿Te parece si oramos? Terminamos esta serie. Cierra tus ojos si te sientes cómodo. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Para más información puedes escribir a conecta.icono.gmail.com.